0: Привет, меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете литературный подкаст «Ана Калув». В своем первом выпуске я расскажу об одном из самых ярких представителей советской литературы и его книге, которая не имела никакого отношения к юмору, но имела огромное значение в жизни писателя. Михаил Зощенко являлся классиком русской литературы. Его дебют в печати состоялся в 1922 году, когда был опубликован первый сборник рассказа Синебрюхова. После этого интерес к писателю возрос, и на протяжении двух десятилетий Зощенко являлся одним из самых почитаемых писателей. Его ирония над необразованными мещанами вызывала смех и одобрение не только у простого народа, но и у всего советского руководства. Он ездил по стране с гастролями и публиковался в «Лучший» советских журналах. Не переставая писать фильетонов, Зощенко начал работу над главным для себя произведением «Перед восходом солнца». Михаил Зощенко начал писать автобиографическую повесть в середине 30-х, рабочие название книги «Ключи счастья». Сам писатель определил для себя повесть как главное произведение в своей творческой биографии. В процессе написания книги писателя решил не отходить от привычного для себя жанра рассказов, однако главная цель написания автобиографической повести была понять свои внутренние переживания на уровне психоанализа. Его новеллы, в которых он рассказывал яркие воспоминания, Воспоминания своей жизни чередуются с психоанализом Фрейда и трудами Павлова. Это было сделано не просто так. А Зощенко пояснял свои ощущения и воспоминания с научной точки зрения, чтобы отыскать первопричину своих страхов. Зощенко по жизни был меланхоликом и ипохондриком. Он считал это душевной болезнью, пытался побороть, себя внушить. Себе более позитивное мировосприятие. Цитируя и пересказывая ученых Фрейда и Павлова, Зощенко полагал, что тем самым сможет изменить мышление и побороть страх перед жизнью. В конце книги автор приходит к выводу, что сила разума способна победить страх, отчаяние и уныние. Последние главы книги посвящены торжеству разума над смертью, страданиями и старостью. В пример он приводит Гоголя и его страх умереть. В противовес ему пишет о людях, которые спокойно относились к смерти и даже находили в этом некий интерес
1: известный библиотекарь Эрмитажа Лужков, по словам современников, с необыкновенной любовью и рвением относился ко всяким похоронным делам. Почти ежедневно он присутствовал на отпевании совершенно незнакомых ему покойников. Он бесплатно рыл могилу для бедных, до старости любил писать эпитафии и проводил на кладбище иной раз целые дни. Недовольствуясь этим, он построил себе домик рядом с Охтинским кладбищем. И окна его домика выходили на кладбище, как иной раз Выходит сад.
0: В страдании Зощенко находил потребность сильнее, чем перед страхом смерти, ведь у многих людей страдание – это привычка.
1: Разум побеждает страдания. Но страдальцы отнюдь не хотят сдавать своих позиций. Именно они объявили горе разуму и стали опасаться его. Решив, что все страдания происходят от него – и ни от чего больше. Страдания, позор мира, и надобно его ненавидеть, чтоб истребить. Так сказал Горький, и я целиком разделяю его мнение. Чтоб истребить страдания, существует наука. Она сделала немало, но впереди предстоит сделать еще больше. Огромный и светлый путь лежит впереди».
0: Однако писатель не оставил вниманием тех, в чью жизнь действительно пришли события, потянувшие за собой страдания. Череда страданий приносит невероятные муки человеку, в том числе и физические, и только при усилии разума человек способен победить его, считал Зощенко.
1: Как много и какие тяжкие страдания иной раз испытывают люди. Они испытывают эти страдания чуть ли не при всех обстоятельствах гремычной человеческой жизни, чуть ли не на каждом перекрестке их пути. Эти страдания происходят и от физических причин, и от причин, лежащих в глубинах психики, и от причин внешних, которые иной раз с немалой силой влияют на ту сложную сумму дел и поступков, какая именуется человеческой жизнью эти страдания нередко сопровождаются страхом. Страх довершает картину жизни. Страх усиливает страдания, разоружает людей и нередко, как мы видели, влечет их к смерти. Однако разум побеждает страх. Разум находит пути к счастью. Разум создает науку, науку достойной и справедливой человеческой жизни.
0: Последняя глава книги описывает победу разума над старостью, а Зощенко общался с людьми почтенного возраста, и у каждого было свое мнение на этот счет. Один, к примеру, никогда не курил, другой курил, но занимался спортом. Третий ел клюкву и встречался с молодыми женщинами, которые не подозревали о его почтенном возрасте. Последний утверждал, что поддерживает свою молодость вином, однако пухшие глаза и лицо говорили об ином. И тогда Зощенко понял, что нет единого правила для долголетия – молодость. В голове
1: нет я никогда не мечтал жить долго. Никогда не хотел жить до 100 лет. Я не видел в этом прелести или удовольствия. Но я бы хотел жить так, чтобы не особенно стареть, чтобы не знать жалкой слабости, дряхлости, уныния. Я бы хотел до конца своих дней быть сравнительно молодым. То есть таким, который не потерял бы в битвах с жизнью некоторую свежесть чувств. Вот это примирило бы меня со старостью. Я не стал бы так гнушаться этих предстоящих лет. Я бы ожидал мою старость не столь а и не с таким отвращением, какое было в моем сердце. И тогда я стал думать о таком правиле, которое надлежало мне найти для своих надобностей, для своей жизни, для своих свойств. И вот мне показалось, что я нашел это правило и что оно пригодно для меня в высшей степени. Я имел в виду контроль, который я в дальнейшем установил для того, чтобы освободить мой разум и мое тело от низших сил, от их страхов и ужасов, от их действия, каковы выражались бессмысленной, дикой, ошибочной обороне перед тем, перед чем обороняться не следовало. И вот в силу этого мой разум и мое тело стали свободными от множества препятствий и бед и от страданий» какие я покорно сносил, полагая, что это так должно быть. И это мне дает надежду, что старость не коснется меня в столь ужасной степени, какую мы иной раз наблюдаем»
0: свою книгу Зощенко характеризовал как антифашистскую. Он считал, что сильный и волевой разум невозможно подчинить или подвергнуть какому-либо влиянию. Первые главы книги были опубликованы в 1943 году в журнале «Октябрь», однако последующие главы подверглись резкой цензуре. В один момент Михаил Зощенко потерял место в редколлегии журнала «Крокодил», его лишили трудового пайка и места в гостинице, куда он переехал после эвакуации из Алматы. Написатели полетела. Жесткая критика, но дальше хуже. Теперь стоял вопрос не только о публикации дальнейших глав повести, но и творчества Зощенко в целом. В 1946 году его исключают из Союза писателей. Повесть характеризуют как явление глубоко чуждое духу и характеру советской литературы. Говорят, Сталин возмутился, что в такое тяжелое для советского народа время Зощенко пишет о сугубо своих проблемах. Постановление ЦК от 14 августа 1946 -го года журнал «Звезда» обвинили в публикации безидейных и идеологически вредных произведений, в том числе и Зощенко. Также писателю не забыли напомнить, что он провел Великую Отечественную войну в эвакуации.
1: Представление страниц звезды таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции звезды хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны. Когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как перед восходом солнца. Оценка которой, как и оценка всего литературного творчества Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».
0: «Власть опустила тот факт». Факт, что писатель был на фронтах Первой мировой, где дослужился до прапорщика и был демобилизован по состоянию здоровья. В 1946 году Зощенко исключают из Союза писателей и пресекают его литературную деятельность. До середины 1953 года Михаил Зощенко занимался переводами иностранных книг и подрабатывал сапожником. Также он продавал антиквариат, который сохранился еще с тех времен, когда он был обожаем и любим. После смерти Сталина подняли вопрос о возвращении Зощенко в состав «Союза писателей», этот вопрос лоббировали Твардовский и Симонов. Однако последний считал, что восстановить Зощенко в «Союзе» значит признать повесть писателя ошибкой в его литературной карьере, а предыдущие труды аннулировать. Поэтому он предложил принять Зощенко заново уже в качестве переводчика. И в июне 1953 года Зощенко был заново принят в «Союз писателей». А в этом же году его и Анну Ахматову приглашают на встречу с английскими студентами. Один из студентов спросил писателя, что он думает по поводу ситуации с повестью, которая произошла в 1946 году, на что Зощенко отвечает, мол, полностью не согласен с партией. Буквально сразу после встречи на него обрушивается шквал упреков и статей о его неподобающем поведении. Коллеги Зощенко умоляли извиниться перед властью, но тот остался непреклонен.
1: «Моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын. У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения. Я больше, чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею».
0: Полноценная публикация повести перед Восходом Солнца состоялась лишь в 1973 году в США, через 15 лет после смерти Зощенко. Годом ранее в журнале Звезда под названием Повесть о разуме вышла вторая часть книги. Название изменили, чтобы оно не было связано с первой частью, опубликованной в 1943 году в журнале Октябрь. Полностью книга вышла на родине писателя в 1987 году. К сожалению, судьба главной книги Зощенко была далеко не успешной. Возможно, из-за советской власти, а может из-за того, что люди привыкли к ироничным рассказам писателя, повесть не стала известной в широких кругах. Как сказал писатель и журналист Дмитрий Быков, такова участь любой книги, опережающей свое время лет на сто. Это был подкаст «Анакалув». Меня зовут Наталья Менкина. Мы еще обязательно встретимся.